0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von TikTok, der Talkshow rund um TikTok, Social Media und die Generation Z. Zu Gast heute haben wir den Niklas Broich, Social Media-Verantwortlicher bei Kongstar und wir sprechen heute, ihr könnt es erraten, über Kongstar auf TikTok. Hallo Niklas, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Theo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich habe die ersten beiden Folgen auch schon gehört. Also deshalb freue ich mich, Teil deines Podcasts zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Und zwar, genau, die ersten beiden Folgen, die war ja eher so aus der Agentursicht. Ne? Das heißt, wir arbeiten Agenturen mit Brands zusammen. Und da finde ich es natürlich super spannend zu sehen, okay, wie machen das die Brands eigentlich selbst? Und äh, ich bin ja auf dich und auf euch aufmerksam geworden, eben auch über LinkedIn, wo einerseits euer Case mit Kongstar ja auch sehr gut diskutiert wurde. Also ich glaube, da habt ihr viel äh, organische Reichweite bekommen. Ich glaube, das ist ja ganz ein netter, ganz netter Nebeneffekt von äh, LinkedIn. Und ähm, genau, auch im Influence-Podcast von der Alina ähm, warst ja eben auch zu Gast. Und von daher sehr cool, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst.
1: Klar, gerne.
0: Genau, erzähl mal kurz was über dich, was du bei Kongstar machst und vielleicht auch über deinen eigenen Podcast, den du ja kürzlich gelauncht hast. Ja, kann ich gerne machen.
1: Ähm, genau, also ich bin Niklas, Niklas Bräuch, 30 Jahre alt, ähm, arbeite für die, für, die, für die Kongstar in Köln, ein Mobilfunkanbieter aus Köln. Ähm, bin dort, ich sag mal, für alles, was mit Social Media, Influencer-Marketing, Content-Marketing so zu tun hat, verantwortlich. Und genau, wie du richtig gesagt hast, äh, sind wir auch tatkräftig da auf TikTok ähm, unterwegs, haben TikTok, ich sag mal, in unserem marketing Team mix, ähm, mix integriert und ich freue mich natürlich darüber heute, die, darauf den Fokus zu setzen und tatsächlich habe ich auch einen eigenen Podcast, der heißt Heiße Luft, wo wir dieses ein oder andere Buzzword, ähm, wo viele Leute auch gerne, ich ähm, sag mal, drüber sprechen, mich ähm, gemeinsam mit, ähm, ja, mit Stefanie Kraus auf den Grill lege. Das ist zumindest der Anspruch, den wir da haben und genau.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, wenn ihr äh, genau noch einen weiteren Marketing-Podcast hören wollt, dann einfach Heiße Luft von Niklas und von Steffi abonnieren. Sehr gute Idee. Cool. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu Kongstar. Kongstar ist natürlich eine bekannte Brand, aber erzähl doch einfach mal kurz, äh, wer ihr seid, was ihr macht und wie ihr auch so positioniert seid von der Zielgruppe her, weil das dann ja auch wiederum relevant Klar, für gerne. die TikTok-Diskussion
1: ist. Genau. Kongstar, ähm, aus Mobilfunkanbieter aus Köln, ist, ist die Zweitmarke im Telekom-Konzern. Also wir gehören zu Telekom dazu, sind aber eine eigenständige, autark agierende Marke mit einem eigenen Markenaufbau, eigenen Vertrieb äh, etc. pp. Ähm, genau, der Fokus das liegt auch an dem Thema Mobilfunk. Wir sind mit mehr als 5 Millionen Kunden doch, glaube ich, schon echt, eine, echt ein relevanter Player im Markt. Auch was unsere Markenbekanntheit angeht, sind wir da doch sehr stark aufgestellt. Also von daher, glaube ich, sind wir eine sehr, sehr wertige und eine sehr, sehr attraktive Marke. Das ist Thema Zielgruppe angesprochen und Positionierung. Wie gesagt, im Rahmen dieser Mehrmarkenstrategie ist es so, dass wir so ein Smart-Shopper-Segment ansprechen. Und natürlich lässt sich dann auch vermuten, auch anhand unserer TikTok-Aktivitäten, dass wir natürlich schon auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollen, ähm, die jetzt aber nicht ausschließlich unsere Kunden sind. Ähm, aber tatsächlich muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie kann man langfristig auch eine Marke wie da in einer jüngeren Zielgruppe, also in der Generation Z, positionieren und dort auch die Markenbekanntheit steigern. Weil das ist natürlich schon ein Fakt, die Generation Z sind besten Fall heute schon Kunden, aber hoffentlich so die Kunden von morgen für uns. Also deshalb war das natürlich auch schon ein ausschlaggebender Punkt, auch unsere TikTok-Aktivitäten dazu zu starten.
0: Und von der Positionierung her, also du sagst ja irgendwie äh, Smart Shopper, das heißt ähm, einfach eine Brand, die in der Wahrnehmung der Kunden jetzt auch einfach günstiger ist als die Telekom oder geht es auch einfach darum, auch ein bisschen frischer und äh, einfach jünger daherzukommen, mal unabhängig von der Preispositionierung?
1: Genau, Preispositionierung Smart Shopper, äh, aber losgelöst darf von sind wir natürlich schon ähm, eine sehr mutige Marke, ja, wir sind schon mutig und Fairness ist auch ein, ein Faktor, der uns sehr, sehr wichtig ist. Wir sind auch smart, ähm, aber von der Positionierung würde ich schon sagen, dass wir ähm, losgelöst vom Preispunkt eine jüngere Zielgruppe mit frischem Wind begeistern wollen, so würde ich das formulieren, ja.
0: Ähm, weil du jetzt sagst, ein bisschen mutiger, könnte man jetzt auch sagen, ihr seid vielleicht auch im Telekom-Konzern so ein bisschen Versuchskaninchen, vielleicht für neue Sachen wie, was nicht, E-Sports, TikTok-Influencer-Marketing, wo vielleicht die große Mutter sagt, naja, wir wissen nicht so recht und macht ihr mal und wenn es gut läuft, dann gucken wir uns das Ganze auch mal an.
1: Das könnte bestimmt eine Motivation gewesen sein. Wir sind ja schon, wie ich gesagt, fünf Millionen Kunden, wir sind auch ja schon ein paar Jährchen am Markt. Also ich, glaube, schon also ich würde schon sagen, wenn man die Zeit so ein bisschen zurückdreht, hatten wir vielleicht schon eher so diesen Versuchscharakter, aber heute... Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Kongstar, würde ich sagen, sind wir etabliert. Und ja, natürlich sind wir auch im Austausch mit der Erstmarke. Und wenn man sich anguckt, die Telekom hat ja auch einen TikTok-Kanal gegründet. Ne? Oder vor ungefähr einem Monat oder anderthalb, will ich will jetzt auch keine falschen Zahlen sagen. Aber ich glaube, dass wir da schon vorweggegangen sind und auch mit den Telekom-Kollegen da im regen Austausch waren. Und natürlich auch unser Erfolg und unser Weg, die Telekom natürlich auch dann sag ich mal positiv beeinflusst hat. Und gesagt hat, hey, das ist eine super spannende Sache, das probieren wir jetzt auch mal aus und gucken, wie wir dort ähm, Gucken wir, wie wir dort ähm, Reichweite aufbauen können. Also von daher, unser Anspruch das ist es ist im Bereich Social Media und da spreche ich glaube ich für unsere Gesamtorganisation schon Speerspitze zu sein und vielleicht sind wir da auch manchmal schneller als unsere Erstmarke. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da, ich sag mal, das Versuchskaninchen sind. Ja.
0: Okay, super. Da sind wir ja auch schon direkt beim Thema, nämlich TikTok. Ich finde einfach spannend, wie so eine Marke überhaupt mit dem Thema TikTok umgeht. Ne? Also erstmal so diese, diese Frage: Okay, machen wir es überhaupt? Sind wir, versuchen wir da eher früh dran zu sein oder warten wir erstmal ab, bis alle anderen Wettbewerber äh, das schon mal äh, vorweggegangen sind? Und dann eben auch die Frage: Okay, wie wird man da jetzt eigentlich erfolgreich? Versucht man dann einen eigenen Channel aufzubauen und irgendwie was nicht äh, Kongstar da mit 10 Millionen Followern irgendwann mal? <lacht> Will man über Ads wachsen oder über Influencer Marketing? Über all diese Themen werden wir sprechen. Aber fangen wir einfach mal an zu erzählen wann ihr mit dem Thema TikTok gestartet seid und wie sich das seitdem auch entwickelt hat.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich jetzt aller, das allererste Mal mit TikTok beschäftigt, Februar letzten Jahres. Ne? Also es war schon echt richtig früh, glaube ich. Und äh, was ich halt spannend, schon von damals halt spannend fand, war halt dieses ganze Thema organische Reichweite. Ja? Und dann haben wir Februar angefangen, darüber zu diskutieren. Ähm, tatsächlich sind wir mit unserem Kanal dann irgendwie im August online gegangen. Also man es war schon ein Weg und es war auch schon, ähm, ich sag mal, äh, auch Arbeit da jetzt um diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir wollen diese Plattform halt besetzen. Das war, wie gesagt, ein mutiger Schritt von uns und wir können auch behaupten, dass wir, glaube ich, einer der ersten Marken waren vielleicht sogar die erste Marke, die es, sage ich mal, ganzheitlich betreut hat. Da sind wir auch stolz drauf und wir haben den Anspruch, First Mover zu sein und für uns war von Anfang an klar, Klar haben wir später auch Kampagnen gemacht, da kommen wir auch gleich noch zu, aber wir wollten diesen Kanal besetzen. Ja? Weil wenn man sich mal anguckt, statt heute, zum Beispiel Instagram, YouTube etc., da kann man einfach nicht mehr wachsen. Ja? Und die Plattform hat ein Momentum, die Plattform hat Potenzial. Da ist eine spannende Zielgruppe drauf. das haben wir gesagt, wir wollen diesen Kanal besetzen und der Fokus auch heute noch liegt immer auf diesen organischen Aktivitäten, nämlich das, also, dass wir täglich einen Content publizieren. Den publizieren wir gemeinsam mit, ähm, mit, 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 mit Influencern, weil wir glauben, ähm, also, ich würde schon behaupten, dass ich ein sehr gutes Gespür für die Plattform habe und ich glaube auch relevant entscheiden kann, was Trends, welche Richtung sollen wir gehen und sagen, also, das strategische Framework, das das, 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 kann ich gut, ja. Aber was ich auf jeden Fall nicht so gut kann, ist, ähm, Content zu produzieren, Trends identifizieren und zu wissen, wie produ also, wie schaffe ich, dass die Inhalte ich sage mal, kanalgerecht und zielgruppengerecht aufzubereiten. Das sind die Influencer-Experten, deshalb vertrauen wir denen und gemeinsam mit unseren Influencern oder wie nennen sie halt Creator, ähm, ja, publizieren wir täglich Inhalte auf der Plattform. Das ist der Fokus. Und damit erreichen wir, ähm, also Rekordwoche war 1,2 Millionen Impressions oder Views, ne? muss man sich mal vorstellen. Auf welcher Plattform bekommt man rein organisch, nur Produktionskosten haben wir, 1,2 Millionen Views die Woche. Ne? Und wir haben jetzt jede Woche mehr als 100.000 Views. Das ist halt brutal stark. Ne? Also muss man einfach mal so sagen, das schafft man auf keiner anderen Plattform. Also du sagst du Strategie hast du drauf, aber Tanzen und Video-Editing können andere besser. Genauso würde ich das sagen. Tatsächlich bin ich mir auch nicht so schade dafür. Ne? Also ja. wenn man mal auf den Kanal geht, wir haben neben den Influencer-Aktivitäten, haben wir auch... Ähm, ich sag mal, das im Bereich Employer-Branding Employer haben wir auch Mitarbeitervideos, wo der eine oder andere Mitarbeiter ähm, sich auch mal vor die Kamera stellt und da bin ich mir tatsächlich auch nicht so schade für, denn ähm, ja, also das sehe ich irgendwie auch, auch als Teil meines Jobs und natürlich habe ich auch selber Content schon produziert und so. Also es gibt, ich sag mal, klar kann ich mich auch vor die Kamera stellen, aber ich stehe lieber dahinter, so würde ich das formulieren. Super.
0: Lass uns nochmal kurz zu dem Zeitpunkt zurückgehen, als ihr entschlossen habt, da durchzustarten. Also meine Erfahrung mit Konzern ist eigentlich eher, ah okay, da gibt es sowas wie TikTok, jetzt lass doch erstmal irgendwie ein Jahr lang darüber diskutieren, ob wir es überhaupt Richtig. machen und dann äh, muss das Ganze irgendwie durch zehn Gremien durch und die Anwälte müssen es prüfen und so weiter und so fort und dann passiert am Ende eigentlich gar nichts, ja. Wie war das denn bei euch? Also habt ihr da relativ frei, viel Freiheit und dann wird gesagt, naja, wenn der, ja. der Klasse es gut findet, dann launchen wir es erstmal und können meinetwegen auch an einem Nachmittag einfach die, den Account einrichten und einfach mal was starten oder gibt es da irgendwie schon, ja, mehrere Schleifen vielleicht auch mit juristischer Abstimmung, bis man da mal loslegen kann?
1: Ja, also ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, auch zu betonen ist, ähm, klar stehe ich irgendwie auch für diesen Erfolg dieses Kanals und äh, ist irgendwie auch so klar meine, meine meine Handschrift darin zu sehen, aber ein Punkt, der den man einfach nicht außer Acht lassen darf, ist, ohne mein Management, also ohne, ich sage jetzt mal jetzt, ähm, Tim und Peter, um sie mal in Person zu nennen, ähm, wären wir niemals da, wo wir heute sind. Ja, also das Vertrauen, ähm, einerseits das Vertrauen, ja, aber auch so dieses, Thema Entscheidungsfreiheit und dass ich autark und schnell entscheiden kann ja und auch die Befugnis für habe, auch wenn mal was schief geht, ja, dass ich jetzt irgendwie keine Konsequenzen, mit keinen Konsequenzen rechnen muss. ja. Wenn ich das nicht hätte, wären wir niemals so weit. Ist es einfach, ist, ist einfach so. ja. Und deshalb, ähm, neben dem, dass man, dass ich sage, okay, das ist ein Kanal, auf den wir setzen sollen und das ist ein relevanter Punkt, um junge Leute zu erreichen und strategisch ist es im Kanal hochgradig sinnvoll, diesen Kanal mit hinzuzunehmen, zuzunehmen, das ist, ist die eine Seite der Medaille, aber wenn du dann halt keine Rückendeckung hast und auch kein Vertrauen aus der Organisation, ein bis bisschen ins, ins, ins Top-Management, dann würde man das auch niemals umsetzen können. Und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Erfolgsfaktor unseres Cases, dass wir diese Rückendeckung gehabt haben. Und klar, ne, und das ist auch ein Punkt, den du ja gerade ansprichst, wir sind da schnell gewachsen, wir haben da schnell auch Schritte gemacht. Und natürlich ist es auch so, dass manche Punkte, wir haben wir natürlich, wir schauen uns alles rechtliche an, was Thema Datenschutz angeht, Jugendschutz angeht, etc. pp. Und da haben wir auch teilweise unbeantwortete Fragen, muss man auch so sagen. Wir haben viele Fragen eine Antwort gefunden. Ich empfehle auch unseren, also den Zuschauern jetzt von, von, von unserer Session, wir haben auch einen eigenen Podcast, der heißt Versprochen. Da haben wir jetzt vor kurzem einmal Herr Anwalt zu Gast und Gudrun Hermann von TikTok selber. Und auch in diesem Podcast werden fallen, fällt die eine oder andere Antwort. Ja, aber 100 Prozent der Fragen haben wir nicht beantwortet. So würde ich das formulieren. Aber wie gesagt, ohne das Vertrauen und dann auch die Rückendeckung könnte man so einen Weg gar nicht gehen. Ja.
0: Was ich ja immer so ein bisschen als Problem sehe, ist, dass ähm, viele, sagen wir mal, im, auf der Management-Ebene, ähm, einfach diese Plattform selbst nicht nutzen und deshalb nicht gut einschätzen können. Das will ich jetzt auch gar nicht so sehr am Alter festmachen, dass ich irgendwie sage, naja, jeder, der irgendwie über 40 ist, der checkt irgendwie Social Media nicht oder so. Aber tatsächlich ähm, habe ich eben oftmals erlebt, dass die Leute irgendwie so abstrakt irgendwie lesen, ah ja gut, TikTok, das scheint irgendwie ein großes Ding zu sein, aber dass sie es nicht selbst, selbst nicht nutzen, denken sie halt eben doch nur irgendwie tanzende Kiddies oder sowas. Ja. Sozusagen, wie vermittelt man denn jetzt jemanden, der nicht User ist, dass das irgendwie eine relevante Plattform ist? Oder sagst du, nee, am Ende müssen die ja halt trotzdem mal fünf Stunden damit rumspielen, um das halt wirklich äh, nachvollziehen zu können?
1: Das Spannende ist tatsächlich, wie gesagt, Peter, unser Geschäftsführer, er schaut sich ja auch alle unsere Videos an auf unserem Kanal. Also, er ist da schon, glaube ich, jemand, der total offen dafür ist, was sich natürlich ein Geschenk ist. Ich glaube, es ist natürlich schon manchmal, also bei uns jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, auch in anderen Organisationen, in anderen Corporates, dass es schon schwieriger ist, jemandem das nahezubringen. Aber ich glaube, wenn man jetzt gibt es ja Beispiele, also es gibt ja erfolgreiche Cases und es gibt genug. Beispiele, glaube ich, da mal irgendwie 10, 15 Slides zu basteln und mal auf, auf einem, einem Top-Management-Niveau einfach mal zu erklären anhand von den Cases, dass das ein total relevantes Thema ist. Ja? Also es gibt das Thema Cookie Bros, super spannende Geschichte. Klar, das Produkt passt auch super zur Zielgruppe. Ne? Es gibt unseren case Ich finde, dass das was Zalando macht auch extrem stark, ja. Also, da gibt es super gute Beispiele oder auch teilweise Unternehmen, die sich vielleicht nicht mit organischen Aktivitäten trauen, trauen aber dann, ich sag mal, irgendwie im Kampagnenkontext, sei es eine Hashtag-Challenge oder sei es auch irgendwie kleinere Kampagnen mit Influencern. Ich finde schon, dass es viele Beispiele gibt, die ähm, auf jeden Fall unterstreichen, dass TikTok eine Relevanz hat. Und ich würde tatsächlich jedem empfehlen, diese Cases zu nehmen und aufzubereiten und vorzustellen. Ja, ich mhm. glaube schon, dass da genug Futter gibt.
0: Ja, genau. Ich denke, gerade jetzt, jetzt äh, im Sommer 2020, äh, steht man vielleicht nochmal anders da als jetzt vor 18 Monaten. Das heißt, äh, Absolut, da ja. können sich die Leute schon durchaus mal vor, vorwagen und trauen, glaube ich. Also ganz äh, so ja. bekanntes Terrain ist es dann doch nicht mehr. wir vorhin schon erzählt, dass ihr sozusagen als äh, Brand eben natürlich schon eigenen Content macht, aber natürlich vor allem auch über Influencer wachst. Und ich glaube, gerade auf einer ja. Plattform wie TikTok, selbst Riesenbrands, glaube ich, wie Nike oder Ralph Lauren oder sowas, ja die werden auch natürlich auch versuchen, über Influencer zu wachsen. Ich glaube, jetzt da auch eine sehr erfolgreiche... Hashtag-Challenge. Ähm, möchtest du darüber ja. ein bisschen was erzählen? Also A, wie ihr die quasi eingebucht habt und wie ihr dann auch die passenden Influencer dafür gefunden habt?
1: Genau. Also ich noch einmal Punkt zu dem Thema Influencer, wenn du dir auch gestellt hast. Ich glaube, dass du brauchst halt Gesichter der Marke. ja. Und am besten, und bei TikTok bin ich auch von überzeugt, dass du Gesichter brauchst, die einen Wiedererkennungswert haben. Ja, auf der Plattform einen Wiedererkennungswert haben. Klar gibt es auch kleinere Influencer, aber wenn, wir merken schon, wenn wir einen Influencer haben, der eine stärkere Marke ist, funktioniert das signifikant besser als jemand, der vielleicht irgendwie 100.000 Follower hat, weil ich glaube, so eine Marke auf TikTok fängt irgendwie bei 400.000, 500.000 Followern erst an. Also ist unsere Einschätzung oder unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben. Jetzt im Kampagnenkontext wir haben zwei Kampagnen gemacht, einmal Dance for Data, also Hashtag Dance for Data und einmal ähm, Probiert, was geht. Wir waren auch einer der Ersten, einer der ersten die, 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 die eine eigene Challenge ge gehostet haben und wir haben in der ersten Challenge auch super viel gelernt. Zum Beispiel, wenn man sich auch anguckt, wie die Plattform sich entwickelt hat. Am Anfang gab es einen richtig starken Musik- und Dance-Fokus. Da haben wir eine Tanz-Challenge gemacht. Stand heute würde ich, meiner Meinung nach, klar, da muss ich immer in den Brand hineinversetzen, aber eine Tanz-Challenge würde ich aktuell zum Beispiel nicht empfehlen. Ja? Und man sieht, die Plattform hat sich weiterentwickelt. Der Content verändert sich. Die, das Nutzungsverhalten ändert sich. Und dann haben wir auf Basis der damaligen Situation, das ist jetzt auch ein paar Monate schon her, haben wir probiert, was geht, geht gelauncht. Und da, noch kurz
0: wenn ich noch, äh, noch kurz, äh, wenn ich einhaken darf, ähm, für ja. unsere Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was so eine Hashtag-Challenge ist, kannst du kurz erklären, was es ist? Also ist es ein bezahltes Format, damit es dann eben auch entsprechend ja. promotet wird oder launcht ihr einfach einen Hashtag und sagt irgendwie zehn Influencern, ja bitte macht mal da was? damit wir da Traffic genau. auf dieses Hashtag bekommen.
1: Genau, also eine Hashtag-Challenge ist ein Werbeformat, was man bei TikTok einbuchen kann. Ähm, da kann man sich entscheiden. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal den sogenannten Brand-Takeover. Das ist dann nach dem App-Open spielt ein Video, wo dann zum Beispiel auf diese Dance-for-Data-Challenge aufgerufen wird und dann kann man an dieser Challenge teilnehmen, wenn man jetzt auf, die, auf Mitmachen klickt, dann kommt man auf die Detailseite und kann dort eben dann auch Content dazu zu produzieren. Das ist der Brand-Takeover. Dann gibt es noch das Top-View-Element. Das ist ein kleines Detail. Das haben wir bei der zweiten Challenge nämlich mit dazugenommen. Das ist quasi das gleiche wie ein Brand-Tag-Over, nur dass der Sound noch mit abgespielt wird. Also der brand Takeover over ist quasi stumm und das Top-View hat quasi ein kann, kann so einen Sound hinterlegen. Ja? Und kannst so gesehen nochmal mehr Emotionen verkörpern. Ist marginal teurer. Und zusätzlich zu diesen ähm, Placements nach dem App-Open, buchst du noch weitere Ads in so einem Paket. Also weitere in ads etc. pp. Und das ist quasi ein Hashtag, den du buchst, und wo du dann am besten Fall ähm, die Nutzer animierst, weil das ist nämlich die Power. Ne? Also ich sehe jetzt gerade viele Werbetreibende, nenne ich das mal, die auch ein Placement buchen, also auch so ein Brand-Tech-Over-Placement oder ein Top-View-Placement buchen, aber dort zu keine, keiner Interaktion aufrufen, sondern einfach es als reines Display-Format quasi nutzen. Ne? Das würde ich niemandem empfehlen, mhm. ähm, sondern ich würde immer empfehlen, sich Gedanken dazu zu machen, weil das ist nämlich die Power dieser Challenge und das ist diese Kraft dieses Netzwerks. Wenn du eine geile Challenge baust, die den Nutzer attraktiv findet, auf die er Lust hat, auf die er aufspringen möchte und Content zu produzieren möchte, dann schaffst du es halt, richtig viral zu gehen. Ja, Und ähm, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt dieses Paket gebucht. Wir haben zusätzlich nochmal ein bisschen Geld in Influencer investiert, um auch diese Challenge ein bisschen erlebbarer zu machen. Also bei Probiert, was geht, haben wir zum Beispiel einen Zauberer gemietet. Wir haben jemanden, der gut tanzen kann. Wir haben jemanden gehabt, der Eiskunstläuferin ist. Wir haben jemanden gehabt, der irgendwie Freekicker ist, also Freischüsse schießen kann, um dieses Thema zu zeigen, was halt geht. Ne? Haben wir verschiedene Influencer genommen um das so ein bisschen explorativer ähm, aufzeigen zu können. Und das war ein voller Erfolg. Also wir haben Stand heute, ich glaube, 680 Millionen Impressions auf den Hashtag. Ähm, das wow. ist halt okay. gigantisch ne? ja. Also das ist auch, wenn man da ein TKP ausrechnet, freut sich jeder äh, im mhm. Unternehmen. Ja. Mhm. Aber losgelöst und das, was wir auch machen, ist, natürlich kann man sich den Hashtag heute angucken und die Impressions, aber wir schauen uns immer den Kampagnenzeitraum an. Also das ist ja eine Woche, diese, diese Kampagne läuft. Und in dieser Woche haben wir, ich nagel mich nicht drauf fest, ich meine, wir haben um die 250.000 Impressions gehabt, ja, was auch für eine Woche brutal stark ist und 250 ganz vorne...
0: 1000
1: oder Millionen? Oder? Äh, Millionen, Entschuldigung. Okay, 250 okay. Millionen. Ja. Ich 250 Millionen Impressions gehabt oder Views gehabt und es haben mehr als ähm, 1.500 äh, Videos wurden eingereicht. Ne? Also es ist halt wow, äh, okay. brutal. Ne? Also krass, ja. äh, wir haben super viele Videos, die eingereicht wurden. Wir haben super viele Views generiert, super viele Engagements äh, in, ähm, aufgebaut. Also das war für uns ein voller Erfolg und wir würden jederzeit... Oder auch in Zukunft wird. ist wahrscheinlich nicht unsere letzte Hashtag-Challenge gewesen, um es so zu formulieren.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon mal kurz das Thema ähm, genau, Preise, TKBs und so weiter angesprochen. Ohne da jetzt ins Detail reinzugehen, was es jetzt genau kostet. Was mich interessiert ist jetzt, ob TikTok jetzt sozusagen in einem Stadium ist, wo man quasi die Media quasi noch umsonst bekommt weil das eben noch relativ neu ist. Oder würdest du sagen, nee, nee, die wissen halt schon natürlich auch, was Werbung ja. jetzt bei Instagram und Facebook und so weiter kostet und das ist alles schon auf einem vergleichbaren Niveau.
1: Ja, würde ich sagen. Also die Placements, die man bei TikTok bucht, kosten halt auch schon Geld. Ne? Also so eine Hashtag-Challenge, kostet, kostet halt sechsstellig. Ja. Ja. Also wir mhm. haben dafür sechsstellig bezahlt, um so eine Hashtag-Challenge zu hosten. Den genauen Preis würde ich ungern sagen, aber wir haben schon roundabout sag mal nochmal so, 20.000 Euro in Influencer ausgegeben, zusätzlich. Ne? Ja. Und dann kommt man schon auf ein ordentliches Media-Spend definitiv. Aber wenn man halt das ins Verhältnis setzt, also selbst inklusive Agenturkosten allem Zip und Zap, weil es, du hast ja auch Kreativagenturen, die daran mitarbeiten, so ist es ja nicht. Ne? Ähm, also wenn man das Ende zu Ende betrachtet und die Kosten zusammenpackt und dann guckt, man generiert 680 Millionen Views auf so ein Hashtag, doch verschiedene Reports, die aufgezeigt haben, dass wir mit Probiert, was geht, einen Hashtag etabliert haben, der sich auch gegen organische Hashtags wie hashtag For You oder so nicht verstecken musste. Ne? Also wir haben richtig Richtig signifikant Reichweite und Bass auf der Plattform erzeugt. Und da kann man auch mal, ne, also ich glaube, jeder, der in einem Corporate arbeitet, der weiß auch, was für Media Spendings in ATL ausgegeben werden. Und da sind jetzt 100.000 Euro oder dann inklusive Influencer vielleicht noch ein bisschen mehr, ne, also ein kleiner sechsstelliger Betrag, dann ist ja jetzt, also ist da nichts ja. gegen. Also von daher ist das ein guter Return on Invest. In der, Kampagnen, in der Kampagnenlogik und vielleicht noch einen Punkt dazu, weil ich weiß nicht, ob du das auch mit meinst und man merkt auch, dass natürlich die Influencer, ne, die auch über TikTok groß werden, auch langsam merken, dass natürlich dass relevante Placement sind und dass in so einer Zusammenarbeit genauso monetarisiert werden kann wie auf Instagram, YouTube und anderen Plattformen. Ja, das, das merkt man auch.
0: Ja, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, denn auf Instagram, da gibt es ja irgendwie schon eine gewisse Logik, wo du sagst, naja gut, irgendwie, was nicht, x Follower irgendwie mal TKP ergibt äh, ungefähr irgendwie x Euro für so einen Post. Ja. Ähm, jetzt kann man das ja bei TikTok wegen der Viralität ja relativ schwer vorhersagen. Ähm, auf welcher... Ja. Basis, ähm, ja, macht man denn da seine Deals?
1: Also, wir rechnen folgendermaßen, wie gesagt, dass bei Instagram gibt es einen festen TKP, Das glaube ich, dieses Unternehmen guckt da sehr ähnlich drauf. Wir bei TikTok ähm, gucken folgendermaßen drauf, wir schnappen uns die letzten 20 Videos, rechnen durchschnittliche Views und legen einen TKP von 10 Euro drauf. Das hm, ist ja. so der Preis, den wir maximal ausgeben würden. Habe ich jetzt auch mit mehreren, also ich bin ja auch im Austausch, ne, also auf LinkedIn oder auch jetzt mit anderen Unternehmen, auch mit Influencern stark im Dialog und die Erfahrung, die wir gerade sammeln, ist, dass sich da so ein 10-Euro-TKP auf Estimated Views so ein bisschen, wie soll ich sagen, etabliert.
0: Okay. Und ich glaube, bei, was ist bei Instagram so der Standard? Sind es so 5 Euro eher oder?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt auch wieder ein bisschen vom Format ab. Also in einem Feed-Post ist man da, glaube ich, so bei, dann nimmt man tatsächlich die Bruttoreichweite, weil der ja nicht nach 24 Stunden verschwindet wie, ähm, wie eine Story. Und dass man bei einer, ich glaube, bei einer Bruttoreichweite, also man legt auf die Bruttoreichweite, also aus Following, glaube ich, auch so ein 10-Euro-TKP auf dem feed Post und in der Story, die nach 24 Stunden verschwindet, aber tatsächlich auch ein Format ist, was glaube ich eine höhere ähm, Werbeintensität hat, ist man glaube ich auf die Total Views so bei irgendwas zwischen 15 und 25 Euro DKP, okay. so in den Dreh. Okay, okay. Hängt immer so ein bisschen davon ab. Ne? Ja,
0: ja. Ich hätte jetzt eher geraten, dass der Feedpost weniger wert ist, da A, relativ wenig mit dem interagiert wird. Und B, da ein Bild jetzt ja auch für mich jetzt weniger Branding-Charakter hat, als jetzt irgendwie ein Video mit ja. Bewegtbild und Musik und so weiter.
1: Also wenn man ein 25 Euro TKP in die Story rechnet, dann kann es doch schon mal ein bisschen, dass eine Story teurer wird als ein Feed Post tatsächlich. Ja. Mhm. Okay, ja. Ja. Also so rechnen ja. wir gerade. Ja. Ne? Das ist für uns so ein bisschen so ähm, Anhaltswerte, auf die wir schauen, mhm. ja.
0: Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, okay, jetzt so von den KPIs wie Reichweite und so, äh, super Case. Jetzt gibt es natürlich viele Online-Marketing-Manager, die sagen, naja, hm, aber welche KPIs gibt es denn da sonst noch? Views sind ja schön und gut, aber wie viele Mobilfunkverträge habt ihr denn durch verkauft und so weiter, ne?
1: Also trackbar null.
0: Trackbar null, genau. Aber gibt es denn so, sozusagen so Proxies, wo ihr sagt, okay, neben den Views haben wir jetzt irgendwie noch, weiß nicht, X-Follower mhm. bekommen, vielleicht haben wir doch noch irgendwie einen Click-Through ja. irgendwie platziert oder auf unserer Bio irgendwas verlinkt. Wie kann man ja. sich denn dem ganzen Thema... Conversion denn annähern? Oder sagst du, nee, das ist vollkommen unterschiedlicher Topf. Wir vergleichen Performance-Kanäle mit Performance-Kanälen und TikTok ist ein Branding-Kanal, den wir wiederum mit anderen Branding-Kanälen wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Display-Ads oder ähnlichem vergleichen.
1: Ja, also es ist ein super spannender Aspekt. Tatsächlich habe ich darauf keine Antwort, aber ich kann dir mal so gerne meine Gedanken dazu teilen. Also ein Aspekt, den wir zum Beispiel spannend finden, der auch für Performance eine Relevanz hat, ist, und ich glaube, jeder performance da draußen, der sich nicht mit Impuls, also der jetzt keinen Impuls, kein, kein, kein FMCG-Impuls 20 Euro Preispunkt Produkt vermarktet sondern etwas Höherwertiges oder Höherpreisiges vermarktet, glaube ich, hat schon, kann, kann wahrscheinlich das so ein bisschen teilen, was ich gerade mit ihm schildere. Es ist halt immer schwieriger, auch so spitze Zielgruppen im Targeting zu bekommen, ja. Oder auch mal, irgendwann hast du dann auch, ich sag mal, in einem Performance, Display und Co. kommt man auch irgendwann an, in seinen Zielgruppen an seine Grenzen, ja. Und dann ist es nicht schlecht, auch mal eine neue Zielgruppe mit reinzubekommen. Das ist dann teilweise, wird das manchmal relativ teuer. Und wenn man sich zum Beispiel so eine Hashtag-Challenge anguckt, die wir gemacht haben, und ähm, da hast du ja auch die Möglichkeit, also nach dem, nach dem App Open, kommt man ja auf diese Detailseite und von da aus kann man ja auch einen Linkout machen, ja. Wo dann zum Beispiel noch ein paar Sachen extra erklärt werden oder ähnliches. Den kann man logischerweise auf eine verpixelte Seite holen. Ne? Also du schickst den auf eine verpixelte Seite und hast halt eine komplett frische, junge, neue, Gen-Set, total interagierende Zielgruppe auf eine, ich sag mal, auf unsere Homepage geholt. Und auf diese Zielgruppe kannst du natürlich wieder Lookalikes, Retargeting etc. bilden. Und da kann man da auch nochmal einen Funnel aufbauen. Das ist so ein Gedanken, an den wir auch gerade denken, also frische Zielgruppen in unser Ökosystem reinzuholen und dann über andere Kanäle wieder 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 auszuspielen, die halt performance-stärker sind, die dort wiederzufinden mit Lookalike-Profilen etc. Das ist ein Gedanken, den, ähm, den wir haben. Und ansonsten, tatsächlich, wie du es auch gerade gesagt hast, sehen wir TikTok als einen Branding-Kanal oder einen Kanal, mit dem wir langfristig uns in einer jungen Zielgruppe ähm, ja als relevanter ähm, Anbieter positionieren positionieren wollen. Das würde ich schon so sagen. Also es ist kein Sales-Kanal. Aber den Gedanken, den ich gerade geschildert habe, das ist eine Sache, an der wir gerade zum Beispiel konkret sitzen und auch genau so angehen.
0: Okay. Aber das heißt, wenn es jetzt um Effektivität geht, dann würde man das jetzt eben primär mit anderen Reichweitenkanälen dann eben auch vergleichen. Für wie viel Geld kriegen wir? Wie viele Views?
1: Ja, und die, was, 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 also die Frage ist, was ist so ein View halt wert? Ne? Das ist ja auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir uns gerade unsere Analytics angucken, wir haben auf unsere Videos eine durchschnittliche Wiedergabezeit teilweise von 22 Sekunden. So. Und wenn man, ich glaube, jeder, der sich kennt, auch mit Bounce Rates und sowas auskennt, und mal auf ein YouTube Video Traffic generiert hat, der kann sich auch gerne mal da die durchschnittliche Wiedergabezeit angucken. Ja? Also ich will damit nur ein sollten, wenn wir so eine 22-sekündige Wiedergabezeit haben, durchschnittlich pro Video, das ist halt total Werbe, das ist eine totale Werbewirkung. Ja? Mhm. Das ist keine Impression von zwei Sekunden so, oder wohl eine, man wird eine Impression auf einem Display-Ad ähm, quasi gemessen. Wir haben jetzt 22 Sekunden ähm, komplett, ähm, die jemand durch so ein Video halt anguckt. Das ist halt, es hat eine Werbewirkung. Ja? Und wenn man sich das dann mal anschaut und da ins Detail reingeht, Wer also quasi die Wiedergabedauer sich anguckt, dann mal guckt, die Engagement sich anguckt, mal in die Kommentare reinschaut, was da für eine Qualität auch zurückkommt, kann ich nachher auch mal was zu erzählen. Also da sehen wir halt, da kommt richtig was zurück. Es hat richtige Qualität, es hat ein super positives Sentiment und das braucht sich vor keinem anderen Kanal zu verstecken. ja Und das ist eher Speerspitze, würde ich fast schon sagen. ja
0: Genau, jetzt hast du ja schon ein bisschen das Thema Analytics angesprochen. Also genau, man kann ja für die Videos eben ansehen, wie ist die, genau, die Completion Rate, wie viele Sekunden wird es angeschaut, wie viele Impressions und so ja. weiter. Wie ähm, sozusagen reif ist denn aus deiner Sicht schon dieses ganze TikTok-for-Business-Produkt jetzt, ne? Also wir wissen ja, dass große Organisationen wie Facebook und Google, die haben seit, dass ich, zehn Jahren natürlich ausgefeilte Produkte, Ad-Manager, haben natürlich auch eine riesige Sales-Organisation mit Account-Managern und so weiter man kann eben auch selbstständig natürlich einbuchen. Was gibt es denn davon schon bei TikTok? Also habt ihr da auch einen Key-Account-Manager? Könnt ihr auch alles über die App einbuchen? Ja. Oder schreibt man sich dann noch viele, ich sag mal, E-Mails hin und her und telefoniert und setzt eher, sagen wir mal, händisch so Kampagnen auf?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, und da muss ich auch die Lanze für TikTok brechen, also die sind mehrere Punkte, die ich, da, die ich glaube, ich da als Beispiel aufzählen kann. Einerseits, was man als Reporting bei so einer Hashtag-Challenge bekommt, das ist à la Bonheur. Ja? Da steckt so viel drin, da steckt kann man so viele Insights draus ziehen, da kann man so viele Sachen auch draus lernen, ableiten und im nächsten Mal besser machen. Ne? Also das ist, würde ich sagen, was in so einer Hashtag-Challenge zurückkommt, ist super stark. Ne? Also muss ich wirklich so sagen. Dann gibt es ja einmal den Creator Marketplace, finde ich persönlich ein echt cooles ein Tool, muss ich wirklich so sagen. Ähm, waren wir auch super früh mit drauf, nutzen wir, also auch Ausblick machen wir vielleicht nachher nochmal, aber Gerade sind wir auch dabei, uns natürlich weiterzuentwickeln, wo die Reise bei, für TikTok, also auf uns für uns auf TikTok weitergeht. Und da haben wir auch stark den Marketplace genutzt tatsächlich. Dann ähm, Erzähl, ich sag mal, erzähl so doch dieses, mal
0: kurz, was, was macht der Creator Marketplace? Also, der, Marketplace
1: ist, der Marketplace ist im Endeffekt eine, äh, wie so ein, es gibt ja viele, viele Anbieter Markt, die, ich sag mal so, Influencer-Suchmaschinen wie Reachbird etc. pp. Ne, oder da Und TikTok ist hingegangen und hat das quasi für ihre Creator selber aufgebaut. Also es gibt quasi eine eigene Engine, wo man Creator suchen kann, anschauen kann, Analytics, ähm, wo kommt das Following her, ähm, was für eine Zielgruppe ähm, hat der Creator, für was für Themen steht er, estimated Views etc. Das sind ganz viele, eigentlich eine, eine kostenfreie, äh, gute Influencer-Search-Engine, die wir auch persönlich zum Beispiel nutzen. So müssen jetzt kein Tool für einkaufen.
0: Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt irgendwie die drei beliebtesten weiblichen Influencerinnen aus äh, Hamburg erreichen, dann findest du die über das Tool, oder?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Okay. Plus, dass ich noch ein, plus, dass ich noch eine gute gute Analytics dazu habe, ja.
0: Okay, aber also ihr Aussage. könnt darüber jetzt aber nichts irgendwie einbuchen oder Deals mit denen Doch, machen? das
1: kannst du auch. Du kannst die direkt über den Marketplace ein, einbuchen. Also du, theoretisch, wenn ich jetzt eine Kampagne hätte, sagen wir mal irgendwie, ein, wie du gerade gesagt hast, Beispiel Hamburg, ich würde jetzt irgendwie gerne aus Hamburg Influencer haben, weil ich irgendwie ein Startup bin, was irgendwie ein regionales Produkt in Hamburg halt hat. Ich weiß nicht, irgendwelche schönen, im Hamburger Armbändchen oder sowas und die würden mit Hamburger Influencer zusammenarbeiten, dann würden die quasi dort erstmal alle Infos bekommen, um gute Creator aus Hamburg zu finden, plus sie könnten direkt die Creator ansprechen, die könnten sagen, hey, die und die Kampagne, kriegst das und das Budget und das und das erwarten wir von dir. Mhm. Und was auch ein Vorteil ist, dass man dass dann, wenn du über den Marketplace buchst, dann ist auch dieses ganze Thema mit der Music Library und so, und dann auch so, hat, so hat so ein paar Vorteile über den Marketplace tatsächlich auch die Creator zu buchen. Ja. Mhm,
0: okay. Und nimmt die Plattform auch was daran? Also müsst ihr einen Teil auch ja. von eurem Adspend quasi in, was weiß ich, 10% Keine an TikTok? Viel oder sowas?
1: Okay. Nee, also keine Fee. Ja. Und das ist eine, also das ist der Marketplace, das finde ich wirklich, also einmal das Reporting, was ich angesprochen habe, was super stark ist, also gute Zahlenqualität, gute Datenqualität, die man geliefert bekommt. Dann den Marketplace und das andere Thema, was du angesprochen hast, ist das Thema, diese Self-Service-Plattform, da waren wir, sind wir drauf, ja, wir haben noch keine Ads darüber gebucht, bin ich ganz ehrlich, ne? also wir haben statt jetzt keine Ads, bei, also wir haben bei, bei Ads für TikTok gefahren, die, die Challenges, die wir gemacht haben, aber wir haben jetzt nicht ähm, always on zum Beispiel Inhalte beworben oder so. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich will jetzt nicht verfließbar wegnehmen, aber natürlich schauen wir uns das gerade an und natürlich würde es mich nicht wundern, wenn wir auch in naher Zukunft Band bei TikTok haben, ja.
0: Das würde mich nämlich jetzt als nächstes interessieren, weil ihr habt jetzt ja TikTok gestartet, macht es auch erfolgreich und so gesehen ist der Proof of Concept schon mal da, um zu sagen, hey, das Absolut. funktioniert wir wissen, wie das funktioniert und die Plattform hat eine Relevanz. Jetzt ist natürlich für mich jetzt die Frage, wenn du jetzt diesen Case jetzt skalieren wolltest, ja. Also bei Google AdWords ist es ja relativ einfach. Wenn ich jetzt Zalando bin, dann kann ich sagen, ja, ich habe hier einen Euro in Google AdWords reingestreckt und dann kam irgendwie was nicht, irgendwie zwei Euro wieder raus. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen reinstecke, dann kommen nicht 20 Millionen raus, aber vielleicht irgendwie, was ich 16 Millionen, ne? wie auch immer. Jetzt wäre ja für mich die Frage, wenn du jetzt einen Case dafür machen wolltest und sagst, hey, ähm, TikTok, das ist ein heißes Ding, aber das Zeitfenster ist auch nicht für immer so, ne? underpriced attention und all diese Sachen, ja. Das will ich jetzt aber nutzen. Ich werde jetzt in 2020 Vollgas geben, bevor 2021 irgendwie alle auf die Idee kommen. Wie kannst du denn jetzt überhaupt um den Faktor 10 auf TikTok wachsen? Kannst du jetzt sagen, hey, ich stelle mir wie drei hauseigene Creator ein, ich... Äh, übersehe das ganze Land mit Influencer-Kampagnen, ich buche alle Ads, die es da gibt. Also wie kann man denn wirklich jetzt ähm, also stark wachsen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie das Zeitfenster, was ich nutzen möchte.
1: Ja, finde ich einen super spannenden Punkt. Wir sind ja mit dem Ansatz gestartet, uns auf der Plattform so zu bewegen, wie ein Nutzer das selber auch tun würde. Ja, das ist so der, das ist der Grundgedanke, den wir haben. Und wir haben, wie gesagt, ein tägliches Asset geht bei uns online und tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt gerade angehen, ist das Thema Frequenz. Ja, also wir glauben tatsächlich, dass du über Frequenz wachsen kannst, weil je mehr Views du bekommst, umso mehr Leute wirst du auch von deinem Kanal überzeugen. Das ist einfach Fakt. Das ist ganz, ganz simpel. Ne? Natürlich kannst du jetzt auch hingehen und wie gesagt, mehr Views kannst du auch mit Paid halt dir reinholen. Ne? Die Frage, die man sich halt meiner Meinung nach stellen muss, ist so, also ne, langfristig ist jemand, der über Paid reingekommen ist, genauso wertig wie jemand, der einen organischen Inhalt gesehen hat und dann gefollowt hat. Da könnte man so eine Grundsatzfrage stellen. Ne? Ich, ich persönlich habe da gerade keine Antwort drauf, aber These ist, dass jemand, den du über eine Kampagne reingeholt hast, vielleicht deine Marke nicht so geil findet wie jemand, der über deine organischen Aktivitäten überzeugt worden ist. So, ne? Wäre jetzt eine These, die man, kann ich nicht validieren, aber würde ich jetzt mal so, würde mein Bauchgefühl mir sagen. Und deshalb glauben wir stark, langfristig auch weiter über Creator-Inhalte zu wachsen oder über organische Inhalte zu wachsen, sodass unser Ansatz wäre, und da kann es leider ja noch nicht so viel ins Detail gehen, weil ich will jetzt auch, also ich glaube, dass, wenn das so kommt, wie ich mir das wünsche und vorstelle und wie ich es gerade auch am Aufbauen bin, glaube ich, dass wir, wir waren Speerspitze und wir sind für viele Unternehmen dort draußen auch eine Blaupause und wenn man sich anguckt, welche Marken heute TikTok nutzen und wie sie es nutzen, glaube ich, haben die schon öfters mal auf unsere Seite geguckt, wie wir es gemacht haben, ja, ohne mir selber da auf die Schulter zu klopfen, aber das würde ich schon so sagen, dass wir den Markt stark definiert haben und ich glaube, das nächste, was wir tun werden, wird das auch sein wenn das so kommt, wie ich mir das vorstelle, was wir gerade planen. Und da werden wir die Frequenz halt locker hinbekommen. Ja? Und wenn wir diese Frequenz halt bekommen, dann gehen halt mehr Videos viral. Du reist mehr Leute und mehr Leute überzeugst du von deinem Content. Ganz einfache, ganz einfache Rechnung. Ob man dann, die Frage ist, Buchen geht das dann? Wir sind jetzt keine Love-Brand aller Apple, Nike und Co. Die müssen da vielleicht weniger für tun als wir. Aber ich glaube, dass wir langfristig da einen guten Weg finden werden.
0: Eins meiner Lieblingsthemen ist auch immer das Thema so, in-House versus Agentur oder auch irgendwie organische Reichweite versus paid. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ja, guck mal, jetzt hast du irgendwie 100.000 für so eine Branded Challenge bezahlt, die war zwar super funktioniert, aber lass doch einfach ja. für irgendwie 100.000 irgendwie drei junge Leute für 30.000 irgendwie einstellen, die halt coole Creators ja. sind und lass jeden von denen irgendwie am Tag irgendwie 10 TikToks raushauen und dann kommt ja. ihr irgendwie auch auf eure, was nicht, 100 Millionen Views äh, im Jahr. 680 Millionen. Genau. Ja. ja, vielleicht nicht gleich 680. Aber ja. ist das eine Überlegung zu sagen, hey, wenn es halt um Content Creation geht, dann wollen wir halt wirklich professionelle Creator in-house rein, die dann meinetwegen ja. unsere Gesichter oder Couple influencer werden?
1: Ja, also wir würden die jetzt, ne, wir stellen die jetzt nicht ein. Ne, ja. Also wir würden jetzt ja nicht einen Kongsler-Arbeitsvertrag bekommen. Ähm, aber ganz normal, dass wir jetzt mit dem, ich sag mal, uns auf eine langfristige Partnerschaft einigen, ne, wo man einfach definiert, was kriegt man für ein Asset oder kriegst du halt eine Endorsement-Basis. Es wird dann irgendwann schwierig, aber natürlich glauben wir, dass wir, und das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist, das gilt auch für all unsere Social-Media-Aktivitäten, wir haben halt mehr als Kohle zu bieten. So, Wir sind, aus, davon bin ich wirklich überzeugt, ich arbeite, ich sage es nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern wir sind eine geile Marke, ist einfach Fakt. Ja, wir sind eine geile Marke, wenn man sich anguckt, wie viele eingestaubte, ich sag mal, Mobilfunkmarken, das am Markt halt gibt, mit uns kann man es halt wirklich auch sehen lassen. Davon bin ich überzeugt. Und das sage ich, wie gesagt, nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern weil es wirklich so ist. Und losgelöst von dem Geld, was wir dir bieten können, ist einerseits, können wir dir die Marke bieten. Wir haben auch geile Partnerschaften. Wir können gemeinsam mit unseren Creators zum Fußball gehen. Wir machen unseren Creators eine Weihnachtsfeier. Wir haben die Möglichkeit, über Tidal, unsere Musikpartner, ähm, haben wir Influencer, nach New York auf Benefizkonzerte geschickt. Wir sind mit denen nach Philadelphia geflogen. Also wir haben einfach viel mehr zu bieten als Geld. Ne? Und am Ende des Tages fließt da Geld ohne Frage. Aber ich appelliere immer daran, so dich bewusst für unsere Marke und nicht irgendwie, weil wir jemand sind, der dir da irgendwie, ich sag mal, dein, dein Portemonnaie halt füllen so. Und mhm. das, daran glaube ich auch. Und das ist auch den Weg, den wir gehen. Und ich glaube arbeiten mit den Creatoren langfristig. Und wir werden auch weitere Creator an uns binden, um dann eben auch diese Frequenz zu bekommen, um auch schneller zu wachsen. Weil ich glaube, dass wir mehr tun müssen als andere Marken. Das war bin nicht auch überzeugt. Wir sind Apple, habe ich angesprochen. Wenn du jemanden, also wenn, wenn es um unsere Themen geht, jemand würde Apple lieben, ja. Aber uns wird dieses ohne uns wird das Endgerät ja nicht funktionieren. Das ist ja auch auch ein Thema. Ne? Also ohne uns könntest du das Endgerät gar nicht nutzen. Aber ich sag mal, da bekommt Apple die, den größeren Teil der Liebe ab als wir. So, ne? wir schwingen halt dann eher mit. Wir sind da der Begleiter in dem mobilen Lifestyle. So sehen wir uns auch. Und deshalb müssen wir mehr dafür tun, um langfristig auch mehr Leute von uns zu überzeugen. Ja?
0: Sehr ja, cool, sehr spannend. Genau, jetzt haben wir ja darüber gesprochen sozusagen, wie, was ihr jetzt eben schon gemacht habt, was auch schon gut funktioniert. Wir haben ja schon so ein bisschen so den ähm, Ausblick auch schon gewagt, aber was sind denn vielleicht so, vielleicht zum Abschluss so ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, da geht die Entwicklung der Plattform hin, vielleicht auch so ja. unabhängig jetzt erstmal von euch, wo du einfach sagst, hey, das sind irgendwie spannende Potenziale einerseits für Brands, für Creator, aber vielleicht auch für die User selbst, weil TikTok einfach spannende, vielleicht neue Formate oder auch Inhalte
1: bietet. Ja, also wenn man sich Zeit zurückdreht, ne, Dancen, Musik war halt total dominant auf der Plattform, ne. wenn man sich jetzt mal so anguckt, was in den letzten Wochen passiert ist, finde ich persönlich, dass sich die Plattform total in so ein Mini-YouTube entwickelt, ne, also DIY-Content, Vlog-Content, Voice-Overs dominieren die Plattform halt gerade, ne. und man merkt, dass das Thema Musik an Relevanz ein Stück weit verliert, aber diese Voice-Over-Inhalte halt total an Relevanz gewinnen und auch viral gehen können, ne. Und wenn man sich unseren Kanal anguckt, sind wir ja genau auch schon dabei, das umzustellen. Das ist eine Beobachtung, die ich, die ich mache und wo ich auch, glaube ich, denke, dass sich die Plattform da längerfristig in diesen DIY-Voice-Over, vielleicht auch edukativen Content entwickelt. Und das sind dann, so, dann für mich noch zwei Themen, die stark sind, die am Wachsen sind. Das ist einmal das Thema Lernen, also Education-Themen, gewinnt total Relevanz. Da muss man ja auch sagen, dass es dort auch schon viele Trader gibt, die das Thema erkannt haben und da auch erfolgreich sind, zum Beispiel Herr Anwalt, ich weiß nicht genau den Namen von dem Mathelehrer, aber da gibt es auch so einen Mathe also Mathelehrer, der auch Creator auf der Plattform ist. Da gibt es verschiedene Ansätze, diesen Educational-Content ähm, stark, stark pushen und auch das wird auch langfristig eine, ähm, signifikante, ähm, eine signifikante Reichweite und Bedeutung für TikTok gewinnen. Und der letzte Punkt, an den ich tatsächlich auch glaube, ähm, wo wir auch mit TikTok auch schon stärker darüber gesprochen haben, also ein Punkt, den ich auch einschätze, der an Relevanz gewinnen wird, das sieht man auch schon an den Featured-Hashtags, die es gibt, aber das Thema Gaming, glaube ich, wird auch nochmal ähm, total an Relevanz gewinnen, ja? Also davon sind wir auch überzeugt und da bereiten wir uns auch gerade drauf vor, ja? weil das Thema Gaming ist für Konstant auch ein relevantes Thema. Wir haben sehr viele ähm, Gaming-Aktivitäten und von daher wird das Thema Gaming auf TikTok für uns auch wichtiger und da bereiten wir uns gerade auch, auch schon drauf vor. Also nochmal zusammengefasst, ne? einmal dieses Thema Voice-Over, DIY, etc. und dann das ganze Thema Educational Content plus Gaming-Content. Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt aktuell als heiß empfinden würde, ja. sagen wir so.
0: Genau, super stand. Also Mini-YouTube, das wäre eben auch so meine Einschätzung, dass äh, also ich meine, der Vergleich mit Instagram ist natürlich irgendwo naheliegend, aber auf der anderen Seite sehe ich es einfach als Videoplattform, die ja sozusagen unabhängig ist von irgendeinem Social Graph. Letztendlich ist ja auch egal, ob deine Freunde auf der Plattform sind oder nicht. Du followst ja eher ja. Creators und das ist natürlich extrem analog eben auch zu YouTube. Und bei YouTube, also ich finde die Plattform natürlich super, ich lerne extrem viel über YouTube, aber man sieht ja schon, dass äh, A, das eben nicht Mobile First ist, äh, wegen äh, ne, langen Videos und äh, Horizontal und ja. so. Und für viele Inhalte muss ich jetzt ja nicht wirklich mir ein Zwölf-Minuten-Video anschauen, nur weil der Creator das auf zwölf Minuten auslegt, damit er da seine drei, äh, was nicht, Mid-Rolls da irgendwie reinbekommt oder so. Ja. Vieles kannst du tatsächlich auch in 20 bis 60 Sekunden auch erzählen. Und äh, Lernen mit TikTok, vielleicht da ähm, da mache ich zum Beispiel jetzt auch ähm, ein bisschen was. Also ich mache ja, bin ja auch als Creator dort unterwegs, ähm, poste auch alles unter Lernen mit TikTok und mache da aber ein bisschen andere Inhalte als jetzt auf LinkedIn. Also auf LinkedIn geht es bei mir ja eher um Digital Business. Die Zielgruppe auf ähm, TikTok ist ja logischerweise ein bisschen jünger. Und da mache ich jetzt eher so eine Art Studienberatung. Also sollte ich studieren, ja cool. oder nein? Äh, wie viel verdient eigentlich ein Arzt? Wie viel verdient ein Anwalt? Lohnt sich die Promotion? FH oder äh, Uni und all diese Geschichten. Das äh? heißt, ähm, da muss ich mich natürlich irgendwo auch an die Zielgruppe anpassen, aber macht total viel Spaß. Man kriegt super viel Interaktion auch. Der Account hat jetzt auch in den ersten paar Wochen jetzt auch schon so ein paar Millionen Views erzielt. Also da merkt man ja cool. diese organische Reichweite. Aber ich finde es vor allem auch spannend, dass man da so viel... Feedback eben bekommen, weil ich bin ja jetzt auch Mitte 30, ich weiß logischerweise jetzt auch nicht so genau, wie 14-Jährige so ticken, aber wenn du da einfach was postest, dann schreiben sie da einfach zurück, wie sie jetzt über ihre Schule nachdenken, was für, weiß nicht, Karriereziele sie vielleicht haben, wo sie vielleicht irgendwie noch unsicher sind und ich finde es einfach total spannend, da auch
1: nicht nur zu senden
0: als Person oder als Marke, sondern auch wirklich reinzuhören, ja. hey, was denken die eigentlich gerade, was bewegt die eigentlich gerade so.
1: Ja, tatsächlich super, das passt total dazu. Wir haben, was wir mal gemacht haben, ist, und das war auch, ähm das war eigentlich ein Zufallsprodukt. ja. Also es gibt Leute dort draußen auf LinkedIn, die sagen, dass wir das absichtlich gemacht haben. ja, Aber ist es nicht. Das ist ein reines Zufallsprodukt gewesen. Wir haben tatsächlich mal ein Video hochgeladen. Da gab es einen Trend. Da gab es diesen iPhone-Wecker. Am Anfang warst du so ein bisschen am Daydream. Dann wurde der Wecker, dann wurdest du quasi geweckt. Und dann war so, oh nee, die Welt ist eigentlich doch nicht so cool, wie ich gerade geträumt habe. Und das haben wir übersetzt auf das Thema Smartphone. Also jemand hat so ein iPhone in der Hand gehabt. Also du redest in Creator, also da boah, super geil, neues iPhone rausgekommen. Dann kam der weg und hatte ja halt so ein altes Sony Ericsson in der Hand gehabt. Ne? Und ähm, dann haben wir da so Caption reingeschrieben nach dem Motto, ähm, ja, was für ein Handy habt ihr heute und welches würdet ihr euch wünschen? Das Video ist viral gegangen mit 300.000 Views, konnten wir niemals vorkasten, ist einfach Fakt. Ja? Wir haben uns einen Trend gesetzt, es hat funktioniert, es ähm, war ein reines Zufallsprodukt. Was ist dann passiert? Es haben 1.000 äh, Kommentare das Video bekommen. Es hat 300.000 Views gehabt, 1.000 Kommentare und am Ende hatten wir qualitativ 900 Kommentare, die ähm, wo die Gen Z geschrieben hat, heute habe ich das Smartphone und das möchte ich. Und wenn man sich mal vorstellt, was so eine Marfo irgendwo anders kosten würde und wie schwierig es ist, auch so eine Zielgruppe in eine Marfo reinzubekommen, ja, ist eigentlich quasi gar nicht möglich, haben wir es einfach eine kostenfreie Smartphone Marfo in der Gen Z gehabt. So, ne? Und ähm, ich finde das immer ganz witzig, weil viele das auch als Beispiel nutzen und darüber sprechen, ja hier nach Marfo, etc. pp. Und es war halt, um die Katze mal aus dem Sack zu lassen, es war ein reines Zufallsprodukt. Ja. Ja? Aber es ist halt witzig, so, weil das ist halt TikTok und das zeigt die Power der Plattform. Ja. Und Deshalb mein, mein Appell auch an die Leute dort draußen ist so, klar, wie, ich freue mich, dass ihr über unsere Sachen sprecht und ich freue mich, dass ihr glaubt, das als Blaupause nehmt, ja, aber fangt an, die Plattform zu verstehen, nutzt die Plattform, beschäftigt euch mit der Plattform und macht einen sinnvollen Transfer auf eure Marke, ja, also schaut, für was steht eure Marke, was habt ihr für Produkte, was wollt ihr vermitteln, wie wollt ihr, wie wollt ihr bei der Gen Z ankommen, ja, und wo ist auch so ein bisschen dieser Sweet Spot aus Generation Z, TikTok und deiner Marke? Ne, also auch nicht zu werblich werden. Und diesen Sweetbot zu finden, ne, da müsst ihr einfach, da müssen die Marken dort draußen auch so ein bisschen aktiv werden. So, und das ist so ein bisschen der Appell, schaut rechts und links, inspiriert euch, aber findet so euren eigenen Weg. So, das ist so ein Appell, den ich wirklich habe. Und ich glaube, dass für jede Marke, die dort draußen es gibt, ja, dass da auch eine Möglichkeit besteht. Ich habe mal in einem anderen äh, Kontext, habe ich mal gesagt, wenn wir das können, dann könnt ihr das auch, ja. Ähm, und ich glaube da auch dran, also ich glaube, wir haben es nicht so einfach, ne? wir sind kein, wir sind nicht die, klar, wir sind eine wertvolle, richtig starke, geile Marke, aber wir sind kein Apple, wir sind kein Nike, ne? und wir sind, wir schwingen halt mit, wir sind der Begleiter für den mobilen Lifestyle, wir sind aber nicht derjenige, der als erstes identifiziert wird mit dem Thema. Und von daher, wenn wir das geschafft haben, ja, und ich, wenn ich das geschafft habe für Kongstar, glaube ich, dass andere dort draußen das auch hinbekommen können für ihre Marken. So. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja. Genau, sehr schönes Schlusswort. Ähm, da würde ich gerne nochmal anmerken, ähm, ich selbst bin ja großer Apple-Fan, das heißt, ich habe auch ein paar TikToks über Apple gemacht. Da gab es ja auch diese Leider-geil-Challenge und dann war sozusagen der Anfang, ja. So ja, Apple ist ja mega überteuert, aber dann sage ich halt irgendwie auch so, ja, aber leider geil und dann zeige ich so meine ganzen ja. Apple-Gadgets. Dann habe ich auch einfach ja. mal so gepostet, hey, welche Apple-Gadgets habt ihr eigentlich? Und es war unglaublich, ja. was sie dann alle drunter kommentiert haben und da waren da echt Kids dabei, die haben gesagt, alles, Apple Watch, iPhone 11 Pro, bla, 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 bla und so weiter. da gab es dann, gab's dann irgendwie auch so cool. mal ein, zwei, die dann gesagt haben, irgendwie so, äh, nee, ich finde irgendwie Android besser, aber echt nur zwei von, keine Ahnung, 1000 oder sowas. Und ja. das war echt schon ganz cool, was man da auch an so Infos bekommt. Also siehst du halt, ja, Moment mal, ja. die kleinen Teenager, die doch angeblich alle kein Geld haben, warum haben die irgendwie zehn verschiedene Apple-Geräte von der Apple Watch bis hin zum äh, MacBook Pro und so weiter? Also echt, ja. spannend, um da Feedback zu bekommen, nur weil es jetzt auch gerade zu euch passt mit Mobilfunk. Nee, genau, aber ich glaube, vielen Dank, also super coole Insights, die du uns hier geliefert hast, sowohl zu eurem eigenen Case, als auch was gerade so, sozusagen, was TikTok auch so bietet, an Tools äh, für Analysen und so weiter. Also mein Appell auf jeden Fall, was du schon gesagt hast, auf jeden Fall die Plattform ausprobieren. Ähm, ich würde sagen, Kongstar auf jeden Fall auf TikTok folgen. Den Niklas auf äh, LinkedIn gerne folgen. Da gibt es immer spannende Sachen. Und natürlich auch mal bei seinem Podcast äh, Heiße Luft mal reinschauen. Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, für
1: heute. Ich danke dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Hat Spaß Ciao.
0: gemacht.
1: Ciao. Ciao.